0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Добрый день. Добрый день всем радиослушателям, телезрителям «Комсомольской правды». Это программа «Особый случай», которую для вас проведу я, Евгений Красильников. А случай действительно сегодня и последние несколько дней особенный. И касается он футбола. Питерский «Зенит» совершил рекордные по российским меркам покупки, потратив на двух футболистов, на двух новичков Представьте себе сумму больше 100 миллионов евро Это э, просто какая-то фантастическая сумма До этого такие суммы у нас не тратились в нашей стране Попал «Зенит» в список мировых транжир В общем-то об этом, обо всем мы сегодня поговорим Но давайте для начала послушаем, посмотрим сюжет
2: У меня есть армия А у нас «Халк»
0: На днях питерский «Зенит» получил статус одного из главных транжир в мировом футболе. Чемпионы России купили двух футболистов, заплатив за них, представьте себе, более 100 миллионов евро. Такой щедрости наш футбол до доселе не видовал. Первым «Зенит» подписал контракт с нападающим португальского порту и сборной Бразилии Живанил Дувейра Дисо Узо, известным как «Халк». Это прозвище он получил еще в юности, за то, что любил подражать персонажу популярных комиксов. Сумма сделки по разным оценкам составляет от 40 до 56 миллионов евро. Контракт с «Халком» рассчитан на пять лет, за которые она заработает более 40 миллионов евро. А спустя несколько часов «Зенит» объявила о покупке молодого бельгийского полузащитника из другого португальского клуба «Бенфики». Томаса Вицеля. За его трансфер питерцы заплатили чуть меньше, чем за Халка, 40 миллионов евро. Годовая зарплата воспитанника Льежского стандарта 3 миллиона евро. По условиям контракта деньги за трансферы российский клуб будет выплачивать не сразу, а в течение трех лет. Как сообщает официальный сайт «Зенита», необходимые денежные средства планируется получить от выступления в Лиге чемпионов. Тем не менее общество разделилось на два лагеря. С одной стороны, эти футболисты безусловно поднимут уровень «Зенита» и сделают его конкурентноспособным на между народной арене, с другой, имеет ли право клуб, который живет на деньги, в том числе госкомпании, тратить такие большие деньги, которые никогда не окупятся? На эти и другие вопросы попытаемся ответить в программе Особый случай на телевидении Радио Комсомольская Правда.
1: Мы... Продолжаем. С удовольствием представляю сегодняшних моих гостей. Лучший футболист СССР 1972 года, обозреватель советского спорта Евгений Серафимович Ловчев и военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Николаевич Баранец. Здравствуйте. Здравствуйте. Футбольный болельщик. Футбольный болельщик, да. Приглашаю всех болельщиков футбольных. Виктор Иванович взял бы
3: сейчас автоматы.
1: Всех, всех болельщиков приглашаю принять участие в нашей сегодняшней дискуссии. Давайте Давайте позовем всех, кто хочет высказать на эту тему по поводу «Зенита» и его покупок. Телефон прямого эфира в студии 8 800 200, ровно 9702. Хочу попросить вас также ответить на вопрос. Вопрос нашего особого случая, особый вопрос. Стоит ли контролировать расходы российских клубов? Если вы считаете, что да, стоит, нужно набрать прямой московский номер, код Москвы 495, далее 637 6519. Если вы считаете, нет, не нужно, надо все отдать и на откуп, пускай тратят сколько хотят, 637-6520. Так что дозванивайтесь в студию, отвечайте на вопросы, присоединяйтесь к нашей дискуссии. А дискуссия, я подозреваю, сегодня будет жаркая. Евгений Серафимович, начну с вас. Первая реакция, когда вы услышали, что «Зенит» купил сразу двух футболистов, и когда уже появились суммы. Они, конечно, не точны, но, тем не менее, я думаю, что близки к истине.
3: Реакция простая. Ну, Но наконец-то «Зенит» кого-то купил. Потому что все надо исчислять чуть назад. Когда «Зенит», из которого хотят сделать европейский супер клуб бесславно вылетел, тогда Порту проиграл и выглядел безобразно. Их просто гоняли там два тайма. И тогда, известная же история, Миллер подошел и начал что-то высказывать с Спалетти. Спалетти в сердцах высказал итальянским журналистам, что надо сначала деньги тратить и покупать хороших игроков. И с того времени практически ничего не покупалось. И на откуп именно с Спалетти было отдано, чтобы он подбирал, кого он хочет. Значит. вот знаете все говорят вот халк там и самое главное когда говорят 40 миллионов а кто-то пишет 60 миллионов пять
1: <то>... миллионов ну, Я считаю, что значит это одна из, это, так,
3: это, это еще из моментов который в россии безобразен сам по себе когда на конференции выборов на президента рфс встает симонян и говорит вот все говорят капелла получает а а он получает в два раза меньше чем остальные, а мы не знаем кто Сколько получает? Это безобразие, просто что все скрывают и темнят, потому что чувствуют какой-то грешок в том, что народ живет по-другому. А вот они вот живут, Ильич, как... это безобразие или договор... нет? договорю, mm. договорю, подожди, секунду договорю. Mm. Значит, но здесь надо смотреть: вот эти 40 или 60 это приблизительно те же 30, которые за Дани несколько лет назад были заплач... заплачены. Да. И самое главное, что Дани отработал эти деньги. Вот, отработал, отработал, все, сколько он сделал для «Зенита» и вообще футболем наши. И теперь следующая вещь. Вот «Локомотив», берем Павлюченко, Кайседу, Абина, значит, Дакошту, Дюрица, за всех заплачены деньги. Вот один «Халк» этих всех, которые сидят на лавочке, стоит, понимаете, в чем дело? Стоит.
1: Угу. Виктор Николаевич, еще раз. <свеских> Повторяю свой вопрос, <свеских> «Да, вот, «Да, как я, болельщик, да, 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 я, причем не зенитовский Я болельщик. давно
2: и много думал вообще над этим явлением насчет покупки э, футболистов. Я долго размышлял над тем, что вот э, с приходом бизнеса в футбол, футбол начинает в общем-то, превращаться э, в вещь, которая, э, где деньги начинают давлять над спортом, вы это прекрасно понимаете. В то же время я пришел к грустному выводу, который меня рвет сердце на части к тому, что у кого сейчас э, деньги, тот и начинает диктовать в России моду на футболу. Ну а что, Евгений, с этим делаешь? Мне говорят мои оппоненты Виктор Николаевич. Капитализм. Капитализм пришел. Проснитесь, отбросите свое совковое сознание, когда футболисты типа лучше сражались за идею, за спорт, за красоту футбола. Сейчас идут деньги. Так вот я посчитал сегодня деньги, за которые вот заплатили за бразильского. Футбола. Футболисты. Вы там сколько говорите? 60 миллионов, ну, да? Э, Общее, будем э, так э, говорить, это больше 100 миллионов. Больше Поэтому мы еще не берем их зарплату. 100 миллионов. Комиссия агента э, подъемная сумма, вам... я думаю где-то миллионов 140 да. евро. Я как вам человек военный приведу в долларовом исчислении. Некоторые виды вооружений, которые не достают нашей э, печальной э, российской армии, значит, ну вот считайте сами: один танк самый современный стоит 2 миллиона долларов. 60 делим на на два мы получается, что в сущности мы 30 э, танков э, отдали за этого футболиста. 20 миллионов стоит вертолет, 30 миллионов стоит истребитель. В общем, мы за эту храну это Это а, армия за, маленькой страны. Заплатили. Да, безусловно, на уру были бы за, за большое счастье, бы посчитали. Но, но, но. Меня и другое волнует. Я размышляю над другим. Вот вы видите, сейчас там установили э, количество иностранных легионеров, которые э, могут играть в российской сборной. Э, Чуть-чуть да. лимит. Мы, мы, одного да. всего лишь иностранца. Мы, мы поговорим. Вы знаете, вокруг этого страшно горячие споры. Я тоже думал об этом. Ну, однажды я был в киевской гостинице, и передавали украинский футбол, и, мне, и я, в общем-то, падал со смеху, когда диктор на украинском языке говорил, что зараз Киянен Асфальду Дортикос передать другому киянену, там Эрих Мария и так далее. Мне было смешно, когда я видел темнокожих футболистов, и я думал о том, а где есть тот национальный предел, когда можно остановиться и дать возможность Мы об
1: этом поговорим обязательно да. и о национальном пределе, да. и о многих других факторах, которые связаны с этим игроком. Ну, Я хотел бы просто э, вернуться к цифрам. Вы очень интересные цифры представили. Я хочу пригласить сейчас э, к нам сюда в студию экономического обозревателя Консовольской правды Евгения Арсюхина. Женя, приветствую тебя. А, добрый, день. добрый день. Я бы сказал, коллеги. футбольным языком чемпион мира в нашем добрый издательстве день. по да, цифрам.
2: Да, 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 да.
1: Жень, сумма, берем 100 миллионов евро. Да. Не берем зарплаты игроков. Скажи, пожалуйста, вот для тебя, как для экономиста, что это за
4: сумма и что на этой сумму можно сделать? Ну, да, я, пожалуйста, я, вот, да а... я просто действительно хотел бы приземлить эти цифры, потому что когда речь вот идет Виктор о таких... в танках. Сейчас Евгений Серафимович скажет
1: еще в чем-то.
4: Много на самом деле. 4 миллиарда рублей, много чего можно сделать. Это вот скажем... Знаете, я перебью. Да. Я, я себя
3: и футбол зауважал.
4: Не будем мешать... Это,
2: это же какие деньги мимо ушей, да?
1: Это
4: да. вот поддержка сельского хозяйства, фермеров, которые а пашут, доят. Это вот трактор у меня такой получился. В четырех областях, ну, примерно там размером с какую-нибудь Курскую, средних, да. А как, какой, какая
1: поддержка, Женя?
4: Вот, а, ну, вот четыре миллиарда рублей. Нет, я имею в виду поддержка там на сезон, ну, на один на, или... На год. А, на год. Мы сейчас говорим, да, а, на а? год. Либо поддержка на год в одной Области типа там Ростовской области, где там гигантское количество хозяйств и так далее, так далее. Это повышение зарплат врачам и учителям до уровня не ниже средней по региону. Сейчас стоит такая задача, чтобы бюджетники получали не меньше, чем средняя зарплата. В одной средней по размеру области, ну, например, там, не знаю, в Чувашии, да, это годовые субсидии на оплату ЖКХ, чтобы вот люди какие-то нормальные деньги платили за ЖКХ, а не там какие-то баснословные. В одной области, вроде Мурманской, вот в Мурманской потратили. Столько. То есть жизнь, если так
1: резюмирую, вот, вот эту предварительную да. часть, жизнь стала бы лучше у многих людей, ну, а в не в только да. конкретно у двух.
4: Это программа комфортное жилье. Две программы комфортного жилья для всей России, то есть что вот федеральный центр выделяет регионам, чтобы они там строили, да, это вот на два года хватило бы этих денег. Это полная реконструкция морского фасада города Мурманска. Вместе с набережной, с с спортом, со всеми делами. Вот ровно 4 миллиарда рублей стоит морской фасад фасад Мурманска. Это больницы э, отреставрировать в четырех областях. э, Все
1: больницы. Все
4: больницы в четырех областях размером со Смоленскую. Вот так. То есть вот Смоленская область потратит миллиард рублей на полную реставрацию. Либо это вот, скажем, можно сопоставить с Приморьем. Там модернизация медицины 3 миллиарда рублей. Еще миллиард остается у нас. Это трасса длиной 400 километров. Автотрасса длиной 400 километров. Наконец, друзья мои, это 10 школ. Это одна очень большая больница, и это, внимание, вот это меня просто убило, это чистая прибыль такого гиганта, как «Уралвагонзавод». За полгода. То есть, вот Урал-вагон-завод-полгода, в три смены они сейчас перешли Работал на три смены, Работает правильно? на то, чтобы вот этих вот людей вот э, трансфертили, да. У меня это не укладывается в голове. Но кто представляет, что такое Урал-вагонзавод какая-то махина, да, тот, наверное, со мной согласится, что это. Жень, мы тебя не отпускаем. А, не, 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 а скажите, беседе... у меня вопрос? Да, вопрос нет, давайте давайте, давайте мы сейчас
1: подключим к нашей беседе а, радиослушатель телезрителя, который mm. к нам дозвонился. Это Николай. Дадим mm. ему высказку. Mm. Да, а хорошо, потом потом, потом мы мы мой поговорим. Вопрос Николай, здравствуйте. Вы в прямом Добрый эфире, вы день. слышите нас? Да, я вас слышу. Добрый день. Вы знаете, вот слушаю вас, у меня волосы на голове шевелятся
5: от ужаса. 4 миллиарда рублей это тысяча двухкомнатных квартир в новых в Твери, которые помогут решить проблему всех матерей-одиночек, стариков и всех спортсменов в Твери, живущих по гостиницам. Неужели два этих игрока э, вот на, на чашку весов положить, да, вот весят столько, сколько.
1: — Николай Пропал, да, ну, да, да, э- да, посыл понятен, ясна, по-, да. по большому счету это mm. все те же слова, только немножко в другом эквиваленте, которые mm-hmm. а, да, Жень, ты сказал. Mm-hmm. — я, я, да. я, кстати, напомню, телефон прямого эфира. — У меня вопрос простой. Да. — 8-800-200-0907-02, <с>: <значит>, присоединяйтесь. — Хорошо, не купили Халка,
3: все это сделали. —
1: не, ну это есть... не вы не не. Вы о футболе говорит.
3: говорите, я футбольный человек. Ну, купили, все вот это сделали. сделали.
4: Купили точно. Значит, не
3: сделали. сделали. Когда я к военным отношусь mm. потрясающе. Я читал mm. вашу как вы о футболистах на чемпионате Европы говорили, что бы делали бы военные в этот момент и прочее, смотря на это безобразие. Я точно так же это воспринимаю. Были выборы президента Российского футбольного союза. Я набрал два голоса на всех сайтах, где шли голосования. Я выиграл в одну калитку. Это говорит о том, что там совершенно в футболе, о чем мы говорим. Другие люди, в отличие от тех, которые вот это звонят. Но я не видел. Вот была трагедия с затоплением. Там должны были военные заселиться э, в дома. У них отобрали и отдали сюда. Mm-hmm. Значит, э, это вопрос mm-hmm. простой. Вот есть такая игра по, по фамилии футбол. И mm-hmm. в ней так вот, вот так живю, живут. Понимаете, в чем дело? Если кто-то хочет миллионы зарабатывать и детей играть я
1: сразу э, Я хочу футбол. с вами поспорить. Мы да. в первом своем выступлении сказали, что Дани отработал эти деньги. Я понимаю, как могут эти деньги отработать больницы, поликлиники, врачи, военные. Для чего они это делают? Как отрабатывают эти деньги? Просто объясните мне. Да как, они... эти, как эти деньги могут отрабатывать Халк, Вицель, неважно. Фу- Значит, как футболист может отработать мы эти деньги?
3: Хаем Аршавина, хаем Аршавина. Нет, Аршавин вы... и, игрой за сборную в одной игре, в одной, с голландцами, э, ну, да, поднял всю страну на уши. Все а потом мы это разные вещи совершенно.
1: Просто да. скажите, как эти деньги можно отработать?
2: Позвольте, позвольте, позвольте. Мы, по-моему, не, э, немножко забрели не в ту степь. Вот когда приходишь к функционеру Зенита и начинаешь ему предъявлять э, такие претензии, он говорит, э, баронец, проснись, это твои деньги. Я, я тоже об этом говорит, же говорю. Это твои деньги. Я тоже об... Это наш бизнес. Мы что хотим с ними делать? Вот это, ребята, да. до свидания. Ваши все размышления мы не засчитываем. Вы же... А вот что касается сборной, да, там вы налогоплательское платежее. надо спрашивать. Да. А Газпром это государственная
4: компания? Да, это газ, они, они газ качают, они, они не качают правильно газ газ, Значит, А
0: это не обращение ресурс. к Газпрому.
3: Весь футбол государственно финансируется. Поехал в Томск. Президент из барского стола да, сразу. Давайте, друзья весь мои, весь футбол, кроме команд. давайте я вот делать.
4: насчет спорта сделаю небольшую ремарку хотя я небольшой специалист в этом деле. Все мы знаем, что спортивные учреждения, МУПы переходят на так называемые бюджетные задания. То есть финансирование по, просто потому, что здесь есть спортивная школа, этого финансирования больше не будет. Да? Будет финансирование под результат. Если там у тебя три победы на региональных соревнованиях три Золото, да, где-нибудь на районе, да, то ты деньги получаешь. Нет у тебя трех золотов на районе, ты денег не получаешь. Вывод: у государства нет денег на поддержку нормального спорта, откуда потом придут чемпионы. И мы видим эти 100 миллионов евро не укладывается. У
2: меня один вопрос: деньги, которые Зенит заплатил за бразильского футболиста, это народные деньги?
4: Получается, что да, потому что, Получается, да. потому что ресурс газ, он невозобновляемый, его Понятно. уже больше не будет. Кто его у нас Газпромбанк
2: является учредителем э, Зенита или владельцем Зенита? Да.
4: Не могу точно сказать. Да-да-да-да. это да, 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 вот, структура, которая
2: аффилирована я, Газпром. Газпром. Да, Газпром да. практически является. Так давайте все-таки разбираться, чьи деньги «Зенит» потратил на этого футболиста. На этих двух футболистов. У него какой там бюджет годовой? Где-то порядка, разные цифры. В одном случае 159, в другом называется 165 миллионов долларов. Это самый богатый клуб э, в, нашей в, в нашей стране. да? Это вам не 45 миллионов. И когда и к тому же клубу приходишь, и к его администраторам приходишь, и спрашиваешь, ребята, а как вы с моральной стороны на это смотрите? Они, они говорят футбол России ушел в другой космос. Он ушел уже в область капитализма. И потому все ваши претензии не принимаются. А С давай, а давайте мы расстаемся. послушаем да. радиослушателей и те которые да.
1: дозвонились. Алексей, э, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да. Я... Вы как считаете, а, это я, нормально?
5: Я бы вот хотел вкратце высказать свое мнение по этому поводу и задать вопрос находящимся господам. А вот Я, например, считаю то, что нам как бы надо разграничить. Есть массовый спорт, да, и есть вот то шоу, которое вот у нас устраивается в сфере свете высоких зарплат и так далее. Высокие зарплаты футболистов, высокие трансферы, это нормально. Нормально. Рыночная цена такая. Но другое дело, у нас должен быть разумный баланс между массовым спортом и профессиональным спортом. Да я не говорю даже про массовый спорт, про массовую физкультуру. Ведь у нас недостаточно а, спортивных сооружений в стране, чтобы вкладывать такие огромные деньги в футболистов. Давайте посмотрим. Ведь у нас футбол, это в упадке он находится. И не только футбол, но и другие виды спорта. И прежде чем развивать профессиональный спорт, нужно позаботиться о массовой физкультуре и о массовом спорте.
2: Алексей, спасибо. Давайте еще очень много
1: звонков. Все хотят высказаться. Давайте следующего дозвонившегося звонок примем. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, это Елена из Москвы. Очень интересная тема. Вы знаете, мы очень любим считать деньги в чужих карманах. Сегодня спорт – это бизнес и политика. И в мировой практике, в мировом спорте – это обычная стратегия купля продажи игроков. Просто может, может быть несколько вариантов. Первое – это купить молодого игрока, который так сказать, принесет победы так сказать, и будет привлекать и зрителей, и так сказать, деньги на развитие этой, этого клуба. Второе – это купить стареющую звезду, как белые танжи, э, так и тоже, так сказать, тоже получать свои дивиденды. И третье, растить собственных молодых игроков и продавать их в различные клубы. Глен, спасибо э, большое. Ээра... Спасибо. Да, спасибо
1: большое. И последний, Александр, вот в этом нашем мини-блице из звонков. Да. Здравствуйте. Сорвался звонок, вот да. я с Еленой, например, не согласен. Если э, говорить о европейских командах, которые вкладывают там такие же суммы, то там это модель бизнеса. В России, в нашем футболе, Евгений Серафимович, не дадите соврать, у нас нет бизнеса. У да. нас нет, клуба, у нас не зарабатывают. Что, надо Мы закрыть живем футбол? Надо жить посредством. Yeah. Проблема же нашей экономики, Жень, последний вопрос, и отпускаем тебя, согласись, что надо жить
4: посредством. — Ну, во всяком случае, спортивные школы рядовые, где готовят тех людей, которых, это которых можно было бы продать, речь, они почему-то живут посредством, средствам. Да? А, да, это наша прибыль, мы можем потратить ее, как хотим. Мы можем ее пойти в ресторан да, отдать, мы можем пойти в газодобычу, в газотранспорт вложить, мы можем купить игрока. — «Газпром»
1: — прибыльная компания, самая прибыльная по итогам прошлого года. — Да, так. — Твой взгляд, государственная компания, а это государственная компания, может э, такие покупки делать? — Я считаю, что
4: миллион раз должны были подумать и, я не знаю, с народом как-то посоветоваться, да, там через прессу какую-то спортивную, в конце концов. Потому что социальная ответственность бизнеса никто не отменял, если это бизнес государственный. Вот частная лавочка, вы выкупайте лицензию на недра и делайте, что хотите с этой прибылью. А вы все-таки, ребята, пользуетесь большими преференциями от государства. У вас там с налогами все хорошо. Государство к вам вот так вот на подносе идет, поэтому и прибыль хорошая. А вы делаете вот такие вещи. Я Понятно. считаю это неправильно. Давайте
1: да. Евгения Арсюхина, экономического обозревателя Комсомольского права, отпустим. Мы на троих сообразим дальнейший разговор.
2: Николаевич, есть что сказать? У меня один вывод остался такой, что футбольная мораль, если она существует, она превратилась в такой же бессовестный товар, как это бывает обычно у спекулянтов. Если же мы тратим народные деньги на это, то э, вы понимаете прекрасно, что должны быть какие-то проблемы совести. Но бизнес говорит, извините, когда дело доходит до прибыли, мораль выбрасывается на помойку. Что в данном случае, я считаю, произошло?
3: Я полностью здесь соглашусь, что большой спорт – это бизнес. И никуда ты этого не денешься. Все остальное, физкультура, детские школы, это физкультура, и это забота забота страны. И вот этот бизнес, у нас он, как все у нас, нам когда-то сказали, будет рынок, и все выстроится. Я ничего не увидел. Я один рынок только хожу, и там выстроено. Я хочу купить подороже, взял огурцы, помидоры, а огурцы из Баку, а помидоры из Ташкента. Понимаете, в чем дело? Вот. Значит, и здесь вопрос... Как, у нас все перепутано. Когда у нас приехал ИТО за 20 э, зарплата его 20 миллионов, да, все начали, деньги, все начали да, да, орать, да, да. кричать. Ребята, это карман Керимова. И mm. таких карманов всего два. Керимова и Галицкого из э, Краснодара, краснодара да, 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 Галицкого. Остальное все государственно. Значит, mm. попомните одну вещь. Мы сегодня говорим, что это все идет с разрешения, потому что у нас нету вот этой модели рынок все выстроит с разрешения Кремля. Значит, совсем недавно, мало кто заметил эту вещь. Значит, в ЦСК начало загибаться хоккейный клуб ⁇ Наша гордость угу. ⁇ Кстати, армейская. Команда. Да, 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 это да, гордость это наша правда. гордость. Да, да, да. Как не назови поколение, угу. там просто великие. И тогда Путин находит Роснефть. И Сечина делают президентом клуба. И они начинают закупать такие игроков. там Цифры не, 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 просто не, не даются, цифры. Ну, и, Путин, отдыхает, и, зарплаты, Путин, зарплаты. и Путин на встрече, на встрече uh-huh. с людьми, которые приехали из Кавказа, говорит: Я обалдел, я им дал спонсор. Что они творят вообще туда-сюда? Uh-huh. Но он ничего не говорит вот про это. А потому что это Питер.
1: Ну, Потому что это Питер. Глава государства. От того, что он сказал об этом, ничего все равно не изменилось. Я напомню вопрос для голосования. У нас еще есть несколько звонков. Люди ожидают подключиться к нашей беседе. Нужно ли контролировать расходы российских клубов? Если вы считаете, что да, нужно. Я потом скажу 5, 6 6519 если вы считаете, что нет, не нужно, пусть клубы живут как они хотят, тратят деньги, как им заблагорассудится. 6-3-7-6-5-20. Прям
2: вот небольшую, мы принимаем звонки. Да, да, я маленько... Я не удивлюсь, если через несколько лет я увижу среди нападающих Грозненского Террика Месси, даже если он будет да. стоить 150 миллионов долларов. Его выкупят долларов. просто. Да, да, его выкупят. Давайте
1: а, пообщаемся с нашими телезрителями, радиослушателями. Здравствуйте, вы дозвонились в прямой эфир телевидения и радио «Консомольская правда». Андрей, приветствую вас. Здравствуйте, это Андрей из Твери. Алло. Да, вы, да все да, вы да. внимание, Андрей, как а, вы считаете я по я поводу считаю этой ситуации? Я что я очень согласен с,
6: с многоуважаемым Евгением Ловчим, что если бы не купили, понимаете, Михалков, все равно ничего не делается. Так давайте мы хоть порадуемся, когда «Зенит» выйдет там в полуфинал Лиги чемпионов. Чемпионов. Это надо Потому сначала туда, говорю,
1: туда выйти, в этот полуфинал.
6: Ну, это хотя бы есть возможность, понимаете, вот но уважаемые военные рассуждают там или еще кто-то там рядом с ним, понимаете, дело в том, что все равно не потратите деньги, извините. Сделайте, ничего не сделается ни для сельского хозяйства, ни для нашей армии. Понимаете,
1: вот о чем разговор. Я понял, спасибо. Поэтому, а, да, я огромное. Же, дайте я я сейчас тоже, прям все сейчас, секунду, звонки, да, да, Но да. я
3: ведь тоже, так же как угу. э, Виктор, э, угу. считаю, что избалованные, зажиравшиеся многие, они не дают того, что. Э, что им платят? И вообще у нас не оплата за труд, а выбивание денег на контракте. Это разные вещи. Угу.
1: Да. Есть звонок у нас еще? Геннадий, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Как вы считаете, Зенит прав, что такие деньги тратит на покупку игроков?
5: Вот участвует передачи самые уважаемые футболисты. Ну, льновчик, конечно. Вот, значит, хотел бы отметить, что мы живем в том числе по футболу, футболе, не по средствам. Вот есть такие страны. Ну, Польша, Венгрия, у них нет, если дурных денег, ну, нет хорошего футбола. То есть футбол такой, какой они заработали. У нас вот эта справедливость нарушена. В нищей стране покупают
1: халты. Вот в этом и вопрос. Спасибо. Спасибо большое. Виталий, э, и потом перейдем к, к Жень, Жень, Игент, мы спасибо. одну вещь
3: говорили, что «Зенит» — это «Газпром» — это государственная компания. Тогда не говорите «Зенит» покупает. Страна покупает, государство покупает.
1: Это выгодно. Хорошо, да, я понял. Да, да. Виталий, здравствуйте.
5: Здравствуйте, это Малахов Виталий из Большиневского района Самарской области. Вот я считаю так, сколько бы, кто бы деньги не делал, там 100 миллионов евро, все равно они из нашего кармана, с российского кармана, государства с нашего, с наших, наших жителей, которые мы населяем свою страну, это значит, что из наших карманов идут, с каждого из нас. Так что это, это такие суммы баснословные. Это полный бред платить за этих за
1: игроков. Вот. Спасибо огромное. Евгений Серафимович, вы говорили о том, что э, футбол это бизнес. Вы совершенно правы. Но бизнес вот в данной ситуации это делают как раз португальские клубы, которые продали за эти деньги двух там талантливых молодых Жень. футболистов. Я в свою очередь хочу сейчас показать обложки португальских газет и заголовки, которые были. Угу. Вот, что о нас думают э, португальцы? Вот давайте посмотрим, вы можете прям, э, голову чуть-чуть повернуть в сторону ну, экрана. Да. Да. Вот, например, Абола э, пишет, э, известная португальская газета. Угу. Кто мог предположить, что вице или «Халк» будут одинаково стоить? И Вицель говорит, что президент сделал все, чтобы удержать меня в Бенфике. А Халк говорит, что это хорошая сделка и для Порта и для меня. Вот это бизнес-подход. Uh-huh. Например, рекорд а, говорит о том, что конкуренты теряют свои бриллианты. Это, действительно, одни из лучших а, игроков там, в Европе и в том числе в португальской лиге. Uh-huh. А Ожога, другая газета, заголовок дала «Золотые дураки». И
3: многие а, а болельщики... Знаете, а знаете, что в твиттере написал Болотейли? Uh-huh. Знаете, он нет, написал нет. буквально uh-huh. «Халк перешел в Зенит, но мы о нем поговорим». Последний раз услышали. Об
1: этом, кстати, многие пишут и португальские болельщики на гостевых книгах. Очень mm-hmm. интересно было читать мнение простых mm-hmm. обычных болельщиков. Mm-hmm. И, в общем-то, тоже, как и многие наши Ребят, радиослушатели, мы не людей
3: Неправильно. Почему? Мы говорим, как у нас э, распоряжаются деньгами, и мы не говорим, сколько зенит заработал прежде всего. Это вот. И все сразу подумают: ну а о чем он там мог заработать-то вообще? Заработал, uh-huh. что-то он зарабатывает, да? uh-huh. Второе. Мы не говорим о том, что э, Реал и э, Барселона в долгах. Там кризис вообще в стране, и они в долгах, они э, должны столько, что мало не покажется, откровенно говоря. Мы не говорим о Челси что он вкладывает свои деньги и уже были цифры какие он вложил uh-huh. но он за эти деньги которые вкладывает он имеет э, в, в англии очень много чего имеет он уже uh-huh. можно сказать англичанином стал uh-huh. это совершенно оплата за другие дела а потом он уже и приспосаблюсь как да, вы да. считаете
1: если бы цска купила халка и вицели ну или футболистов за такие же деньги такого же уровня вы как болельщик армейского клуба вы приветствовали эту покупку
2: Ну, Я бы, наверное, покривил перед вами душой, если бы мне родной клуб это купил честно, я был бы против. Если бы все это было нормально, я был бы не против. Но меня такие суммы смущают. Я больше всего сейчас думаю, знаете, о -о чем? О пределах финансовой морали, но здесь большое противоречие. Вот, когда рассуждаешь с кем-нибудь с оппонентом, те говорят: Виктор Николаевич, Ну, если мы хотим хорошего футбола от, добиться от клуба, то бесплатно этого не бывает. А я говорю: тогда не надо тратить народные деньги, ищите, зарабатывайте сами, как это делают клубы Германии, как это делают клубы Франции. Но ведь мы не зарабатываем. Мы, я да, хочу, да, да, чтобы
3: эти ребята отрабатывали эти деньги, они приехали и через некоторое время, они бы нас тянули вверх, они растворились в нас. Да. И поэтому мы через год будем говорить, да каких он 40 стоил сидеть на лавочке? Да. а. -а Про Англию давайте скажем. А не попала Англии с Аршавином и с да. Кстати, На 16 миллионов, по-моему, фунтов. 16 7. фунтов на миллионов. Еще. 16, да, да, да. 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 Это это каждая ногам Баршавина да. стоит по 8 не миллионов. Попали. Да. Да? В не попали да? да это да, это да. бизнес, которым попадают. Мы только говорим о том, что государственные деньги. У нас большой спорт государственные деньги. Но, на Украине,
1: на Украине, Викторину, да, мы да. не раз уже говорили, нет да. государственных... Команд, в принципе, весь uh-huh. спорт частный. Вот uh-huh. надо к этому стремиться нам. Давайте а, послушаем еще дозвонившегося сюда студию прямого эфира комсомолки. Владислав, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Ну вот мы все
6: говорим, что футбол это бизнес, я согласен. Но только не в нашей стране. Бизнес подразумевает прибыль, понимаете. А мы изначально вкладывая такие деньги, терпим такие убытки, и все верно говорят, что это же деньги народа. Это не частные деньги вливаются. Это первое. Второе, вот мне... Я иногда посещаю матч, так как проживаю в Кинг, ходил на джим. Мне стыдно смотреть на такого ИТО, который получает за матч два раза мяч, понимаете, и который просто бегает и ничего другого. Потому что у него, я сам занимался футболом, у него нет, нет таких же игроков в команде. Ну что, один игрок, один это он, не может ничего сделать. Ну плюс еще Жирков. ладно, сейчас они начали... Покупать. А можно
3: я вам вопрос задам? Да,
6: да, да. да? да. А да, вы да, вот у
3: Танжи смотрели, САЗ Алкмар на Кубок? Вот 5-0, а... где они выиграли. Да, Российская смотрел. команда Сето выиграла 5-0. Смотрели? Да, да, да. Смотрел. А гол видели, какой соорудил мастер, ну... которого за 20 купили? Угу. Евгений Серафимович, Пятерочку уже спасите. Что... Я, я согласен, я
5: согласен. Мне не то, что стыдно смотреть как бы на него. Мне его жалко, что в окружении такие партнеры... Вот, которые... вот здесь вот не, не надо не жалеть. Такой. Не
1: надо жалеть этого. А вот ради... а, да, Это он нас жалеет. Пожалейте военных, медицинских работников.
6: У нас полстраны можно пожалеть.
5: Извините, а вот третий вопрос. Мне кажется, что после нашего передела чемпионата, когда мы будем сейчас играть, в январе при температуре минус 30 с такой инфраструктурой, с такими стадионами Там, там это не нужно.
3: Там наш, надо там,
1: брать уже север. А там ребята
3: Ребят, за нашу да. зарплату.
1: Давайте эстафету продолжим. У нас с такими блоками звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло. Алло, Николай,
3: здравствуйте.
6: Да, да, добрый день. Вы знаете, хочу с необычного ракурса наверное, на эту проблему. Прекрасно, что в студии сидят люди, которые интересуются футболом. А давайте перенесем вот эту проблему деньги и футболу э, на тех людей, которым слово вообще по барабану интересен. Вот содержит Газпром, поднял тарифы, он влез в карман любому и каждому. Почему человек, которому вообще, ну, абсолютно футбол не звучит, должен оплачивать, э, мал, клубы будут прибыль, они что-нибудь вернут хоть копейку? И говорить mm-hmm. о том, что это политический вопрос... Это что, мы на одну чашу весов Можем поставить футболиста И это перевесить, там, новые танки я Не знаю, здоровье нации и так далее
1: Николай, так, как это... вы считаете Должно ли государство или какие-то специальные Органы, созданные, контролировать Расходы наших футбольных клубов? Обязательно
6: Но даже вот взять последние события Когда там команды выигрывающие Живут где-то в предмете да, а Наши ходят с охраной По центральным улицам Польши Живут в лучших отелях Какого барабана, ребят, вы живите, как играете, да? А,
3: да, а скажите, mm. а вы, я так понял, болельщики, если вы рассказываете, в каких гостиницах они жили, да, я так понимаю, болельщики, да? Вы болельщик? Mm. Ну хоть mm. немного болеете?
6: Вообще-то здоровье поболеваешь.
3: Да. Тогда скажите мне, а в 2018 году чемпионат мира нам нужен или нет? Да вы знаете,
6: здесь вот такой даже не от Олимпиады, большие сомнения, что Россию в какой-то степени подставили, когда идет мировой финансовый кризис. Нам скажу, ну ладно, давай пусть, пусть ведут. Хотят, пусть тащат с Олимпиаду. Я не уверен, что мы деньги с Олимпиады вернем.
1: Нет, Снимаете, с Олимпиады деньги не вернете. Все, все, так, все Олимпиады убыточные. Так нужен нам чемпионат мира или нет? Коротко. А ж... Нет. Все, ну, спасибо надо... большое, да, Владислав. Давайте... А... Надо ли... а...
3: Липецкую область угу. засеять.
1: Давайте Владислава послушаем. Здравствуйте. Виктор, здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте. Я поддержать Николая, в принципе, он все сказал. Действительно, масса людей, которым, да, а можно сказать, неинтересен. Ну, давайте будет поддерживать общество, листов, физматиков.
3: Знаете, в мое время было так. Вот бабушки собирали бутылки на стадионе. 100 тысяч народу смотрели «Спартак, Динамо», а она ходила одна и говорила... Сколько ж дураков смотрит, да? Это приблизительно так. Вы говорите за себя, что мне это не интересно. за себя. А мне это интересно, и мне Халк интересен. Пожалуйста, пожалуйста вот вы платите за этот интерес.
1: Ясненько. Спасибо огромное. Кстати, вот президент Питерского клуба господин Дюков заявил, что Зенит самый популярный сейчас в России. С этим, я думаю, прежде всего поспорят болельщики Спартака. Да, 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 Популярность, да, растёт, да, 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 да. И, соответственно, естественно, такие Это всегда Вы будут знаете, спорить. Э... А
3: «Кубань» поспорит, что это «Кубань», потому что в прошлом году они больше всех... Да, самое посещаемое клубов. Давайте
2: еще раз Популярность нас... Зенита да. заканчивается примерно в двух километрах от Санкт-Петербурга, где написано последнее слово зенит Не-не-не, я вам я скажу, не, у меня не, не программы.
3: И там звонят часто московские болельщики Зенита, ну, кто- пол- к-
2: которые приехали из-, из Питера. Ну, Это логично. Да, это это Понятно. Кремль, что а, ли? Да нет, ну отдадим должное «Зенит» там что-то нас завоевывал. Я это говорю как болельщик ЦСКА. но я... там одна команда. Я с Евгением согласен в одном и с вами тоже. В конце концов, это будет... О моральности, о моральности. Надо положить конец. Что бы мы ни говорили, мы должны русским путем. Нужно где-то положить потолок, выше которого клубы Значит, не должны тратить народные рассказываю деньги. Вам,
3: рассказываю Этим да. занялся Платини. Есть такое... В свое время. Нет, сейчас. Есть финансовый такое понятие «финансовый да. форплей там определены э, параметры, сколько заработал, сколько ты можешь истратить и прочее. Да, прочее. Но... Н- нет, 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 нет. Бизнес. Вообще, вообще, да. да в- угу. Клуб может. Понимаете, в чем дело? Но когда вот тебе напишут здесь «Газпром», да. и дадут 60 миллионов евро за рекламу «Газпрома», да. у них да, там да, на, да. На-, на рекламу, и больше да. не будут нигде рекламировать, не будут. Угу. Аршавин рассказывать нам про стадионы какие-то, да. э- которые настроили там и прочее прочие дела. И это будет тоже бизнес. Понимаете, в чем дело? Как в любом надо какие-то понять, рычаги, как. Это весь мир должен на это перейти. Я не случайно сказал, что Реал Барса в таких долгах,
2: Женя, я не думаю, что договорятся. У каждой страны есть свои Но особенности. Но вот он что-то а. хочет. О, это, помогу, это позитивно. Это это позитивно, конечно. Правильный. Если в футболе есть правила на поле, то, наверное, должны быть правила и за пределами Самое футбола. Самое да? я
3: вспоминаю, что когда он уже уехал из «Ивентуса», через некоторое время его чуть не посадили, потому что он налоги не платил.
1: Да-да-да. У нас не так много времени осталось до конца программы, и еще меньше времени осталось до конца голосования. Вопрос сегодня звучит так. Нужно ли контролировать расходы российских футбольных Клуб. Если считаете, что да, нужно, набирайте номер 8-495-637-65-19. Если считаете, что нет, отпускаем все клубы в свободное плавание. Опять же, 8-495-637-65-20. Голосуйте активнее и дозваните нам сюда в студию прямого эфира «Комсомольская правда» по телефону 8-800-200-97-02. А, господа, вопрос, вопрос следующий. Mm-hmm. А, глава Счетной палаты Сергей Степашин yeah. заявил о том, что вот а, такие покупки, они а, ничего хорошего для российского футбола. В не несут. Uh-huh. Uh, но с другой стороны uh, сказал, опять же, что для конкретной «Зенита» да, uh-huh. и для клубного футбола российского, естественно, приход Халка и Вицеля, ну и такого uh-huh. уровня игроков, естественно, на новый ш- уровень. — Кстати, видит,
3: а я не знаю, кто такой Вицель. Uh-huh. Халка знаю, я думаю, что uh-huh. вы да. не да, знаете. — Да-да-да. — Я не знаю. вообще не... — Парень, За его только знаю, 40 миллионов цифры, евро. — Надо, надо хотеть посмотреть.
2: — А какой же главный итог из заявления Степашина, я потом прокомментирую? Что он в конце концов заявил? Он сказал, что для Питера это хорошо, да?
1: — Ну, это как бы вот,
2: насколько я понял,
1: да, мне тяжело в общем-то, судить, читая там, сегодняшний например, советский спорт, что именно имел в виду Сергей Владимирович. Но суть такая, что вы покупаете, но, для Питера но можно. чуть-чуть меньше. Но да. для Питера Нет, ну, что это Правильно вы говорите. Да? Вспоминаю вещи.
3: Да. Значит, а как его? Аксененко, mm-hmm. министр рынка, который, кстати, бывший, Степашин да. да. загнаил тогда и он mm-hmm. умер. Да. Значит, Да, да, там было. Жена там сказала, жена сказала да, да, да. Да, да, да. Он построил вот этот стадион, на который Черкизово, мы ходим, да. да. Он да, построил да. базу. Да. И mm-hmm. он тогда рассказывал, что, а это значит, билеты стали дороже. Mm-hmm. И вот эту, напустил свою, эту mm-hmm. лейку как mm-hmm. она называется, счетная палата, mm-hmm. напустил и ему там написали, все-все-все. А почему mm. сегодня этого не делается? Так сколь сказать. И притом он не первый раз это говорит. Когда купили из Динамо Дани туда за ту сумму, он тоже самый сказал. сейчас говорим
1: о Зените, да, богатейшем клубе да, нашей да, страны, да. и о его мощном спонсоре, который, кстати, спонсор Лиги Чемпионов. не Зенит, а Газпроме это самый богатейший. Это называется Зенит, там подразумевается Газпром. Кстати, Газпром, если вы не Забывайте, помните, спонсор Лиги чемпионов. Да-да-да, рекламу. И команды Шальки 04. Да, и мы говорим о том. В том числе и до этого говорили, Евгений Феросимович, Долгер ФС,
3: кого-то они начали. В Англии, по-моему, кого-то нет. Порядка нет. Дол...
1: с Челси у них сотрудничество. В да. Англии э, да, Долг да, да. РФС, я так вот еще да? раз забегаю, порядка сейчас 30-35 миллионов долларов. Mm-hmm. И опять же, счетная палата ну, не проверяет. и, В общем-то, кто это долг образовал, до сих пор мы а не, это не знаем, обществен...
3: Это общественная организация, и счетная палата тут ни при чем. То mm-hmm. есть вот так.
1: Вот. <laughs> да. То есть, условно
2: говоря, если по любой
3: организация. А деньги там государственные только могут... Э, Жень,
2: когда приходишь э, э, с такими разговорами к нашим футбольным функционерам, которые хорошо живут... Они вот с такими тарканными глазами говорят, Бронец, э, вот то, что ты призываешь к морали, к растрате денег на футболистов, это все равно, что устанавливать правила дорожного движения в космосе. Мы вырвались из капитализма, здесь свои правила и мораль, пожалуйста, забудь за броккой футбольного поля. Мы делаем бизнес, мы делаем победы. Единственное, что я хотел бы... Чтобы в этом году Зенит не стал чемпионом, чтобы сбылись слова. Ну, в следующем, да, 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 в следующем году. Мне кажется, это будет подтверждением слова Евгения о том, что такие деньги надо отрабатывать. Но ну, мы посмотрим, как он отработает.
3: Вы знаете, я со многим, под многим могу подписаться. Mm-hmm. Я из тех русских людей, у которых есть
2: совесть. Я из... Но это сейчас не модно в футболе. Нет, не в этом дело. А я и не
3: моден в футболе. Я из тех людей, которые знают, как живут военные, и что страна в долгу. И все эти разговоры, мы всех ветеранов войны там машинами туда-сюда, и где-то там проколы, там проколы, даже этого не можно. Что мы военным дадим жилье. Эти люди болтаются, мотаются по стране. Это плохо. Я хотел бы, чтобы наши бабушки, э, мамы, отцы mm-hmm. имели нормальную пенсию, как американцы, которых я встречаю, в, после шести съедят mm-hmm. в, в ковбойках, отдыхают, mm-hmm. у них так все сделано. Я хотел бы это, mm-hmm. но этого нет в стране. И обращать внимание вот на это, тогда надо сказать, Кремль, прекрати все, mm-hmm. но тогда не будет зрелища которые воспитаны уже давно. Кстати, уже зрели... зрелище тоже уже на войну становится похоже. <связан> <связан> у
2: меня один вопрос, Евгений. Евгений, вот у нас э, Мордовия попала э, в Лигу, играем, да? да. Вот вопрос болельщика футболистов. Как вы считаете, команда, которая экономит на чае, да, покупает самые дешевые э, номера Мордовия, да, которая э, каждый рубль считает Будет ли она на равных бороться с «Зенитом», у которого э, такие дорогостоящие гранды э, дерутся за фиг футбола? А а ничего считать не
3: надо, на днях сыграли.
2: Не так. А Сыграли, что в итоге? Где Нет. будет зенит, э, зенит на Монблане, таблице? А это будет Порвале, да?
3: клубы Там. А это будет. Я ее определил уже главным на вылет. Но ведь ситуация это самая сложная. Это в чем? Что вот был Меркушин, да там. Да, 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 Вот он любит спорт. Да. И он взял от чего-то убрал и сюда чего-то дал на спорт, mm. и там сделали биатлонную там и трассу, Ходаки нас... и биатлонную трассу. ну там. тогда еще подождите, самое подождите, главное, подождите. А? И вот он понял, что нужна команда, чтобы люди приходили, там еще что-то. И он искал эти деньги. Вот я пришел другой, ему не нравится. Сколько это было всего да. в Липецке. Одна команда, мы за этого голосуем на, на, на плакатах, а другой выиграл. Он сказал, вы за него голосуете, до свидания, нет команды. Жень,
2: ну да что тогда, чемпионом России станет тот, у кого будет толстый кошелек. Правильно? Да. Да? Нет, Рубин тогда выиграл. Предпочтительней
3: станет.
2: Да. Скорее всего станет, да. но это да. нормально. Но ситуация. кошелек РЖД тоже,
3: надо играть Халков хороший. хороший. значит нужны. хорошие,
1: я согласен. Да. Давайте еще раз послушаем звонки. Да. Очень много дозвонившихся, тоже хотят себе высказать свое мнение. Есть у нас звонки? Hello. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Да. А, здравствуйте. Дело в том, что меня
5: тоже берет возмущение. Я тоже даже просто не представлял себе о том, что так просто можно взять из государственного бюджета, это какие-то а, как все деньги и плюхнуть, и кинуть их, я просто скажу, просто на ветер. Uh-huh. Дело в том, что вот мы сейчас разговариваете, мы разговариваем об этом. Наверняка об этом, знаете, слышат президент, премьер, правительство, но они не обращают на это внимания. Тогда о какой демократии вообще в нашей стране может идти речь? Я думаю, вот когда будет марш миллионов, или... По, я скажу,
1: скажем, скромно Марш, марш десятков тысяч Можно Мы политикой на... не занимаемся угу. Спасибо большое, Евгений да, Здравствуйте. политикой не да, занимаемся да, это Спорт и наша программа вне политики да, да, да. Да. Мы говорим только о спорте Алло. Да, да, Евгений, здравствуйте, ваше мнение Надо Зениту было покупать за такие деньги У игроков или нет Да-да, да, Евгений еще? Вы в прямом эфире, здравствуйте еще раз Как слышите нас
2: Алло Накладка. Да, и
1: перезвоните еще раз, если у вас будет такая возможность. Есть у вас еще звонки?
2: Угу, нет. Давайте да. э,
1: осталось совсем немного времени. Э, вот итог. Короткий итог. Давайте что-то нет. положительное. Давайте представим и вообразим, что «Зенит» действительно в следующем году нет, в, самое положительное, в мае самое выиграет положительное, чемпионов. Если
3: он Халка, а я вот этот вот «Виктор» да. И мы сейчас вот, ребят, которые здесь все это делают, сменили бы студию.
1: Кстати, я хочу сказать, глаз народа считает, что да. 95% респондентов, которые проголосовали, ответили на вопрос, считают, что... Действительно, наши клубы нужно контролировать. Да. Осталось 30 секунд, буквально несколько слов. Давайте о чем-нибудь приятном,
3: пожалуйста. 50% людей на улице говорили «Ловчево в президент КРФС». Да, я бы тоже. Я
2: считаю, факт, что да, чем да. больше э, денег э, неправедным мы вкладываем в футбол, тем меньше становится футболов.
1: Ну что ж, э, это была программа «Особый случай». Сегодня говорили о деньгах. Э, оставайтесь с нами на «Комсомолке».